0: Всем привет! Сегодня вновь на связи команда педотряда Коалиции. И сегодня с вами я, Катя, заместитель руководителя нашего педотряда по культмассовой части и еще по заместительству учитель начальных классов.
1: Настя, руководитель педагогического отряда Коалиции. Даша, заместитель руководителя педотряда Коалиции по организационной работе. И
0: сегодня мы не одни. Сегодня к нам зашел записаться наш гость. Это наш коллега, руководитель службы размещения школы ЦПМ. Это Олд из Олдов. Знает наш педатриат аж с 2017 года. И это Абдулла Мамаев. Абдулла, привет. Всем
2: привет, всем добрый вечер.
0: Так как наш педотряд очень часто обновляется, к нам э, два раза в год залетают новые выпускники школ, вожатых, а алдов становится все меньше и меньше, поэтому наверняка кто-то из наших новых ребят не знает тебя, поэтому не застал тебя. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, кто ты, что ты, чем занимаешься.
2: Сейчас я работаю руководителем службы размещения школы ЦПМ. Вот. Вне работы я говорю на четырех языках, занимаюсь спортом, читаю книги, развиваюсь как менеджер в образовании. Вот С вашим педотрядом сейчас я связан как партнер. Вы пользуетесь нашими ресурсами, когда вам нужно, мы пользуемся вашими ресурсами, когда нам нужно.
3: Да, общага школы ЦПМ часто спасает наших вожатых, когда им далеко ездить из области на городские площадки или просто где-то нужно разместиться между сменами, поэтому... Именно они нас очень часто спасают.
0: Амдула, мне кажется, ты не затронул одну из ключевых твоих ролей в последнее время нашего педотряда, когда ты был активным участником. Ты же замечательный, потрясающий диджей. Почему ты об этом не упомянул? Я тебя помню как очень талантливого человека, который доставлял нам музыкальное настроение на выездах осенних-весенних на мероприятиях
2: Ну, э, теперь диджеинг э, это не мое хобби А моя прошлая жизнь Я решил, что я больше этим заниматься не буду Да, и если говорить про впечатление Про знакомство Наверное, именно в такой роли меня люди и помнят потому что на... я помню первый мой э, вожатский выезд, это был мой второй или третий DJ сет Вообще я был в восторге. Ну, не от количества красивых женщин <сёк> на... вокруг, вот, а от, э, от атмосферы. И open air с вожатскими танцами было круто. И вообще мне первый раз показались секты какой-то, <сёк> вот, с этими танцами массовыми, когда человек сто танцует одной одно тоже под какую-то странную музыку. Я подумал, ого, <сёк> вот это движение. В общем, было прикольно
0: так ну несмотря на то что мы сейчас с тобой занимаемся достаточно разными вещами но нас объединяет одно и э, помимо да, названия организации нас объединяет в целом концепция смысл для детей мы работаем с детьми просто ты с одной стороны мы совершенно с другой стороны э, но мы все об одном вот как вы думаете Важно ли вообще закладывать смысл в свою работу, в свои действия, в свои э, мечты, например, цели? Вот именно слово «смысл» — насколько это про вас, насколько это сейчас пересекается с вашей работой, и вообще надо ли это, или можно просто плыть по течению и э, делать то, что нравится, вообще не задумываясь о том, о глубинном для чего это, все на поверхности мы понимаем для чего, а где-то на глубинном следовать какой-то одной цели, которую мы называем смысл своей работы. Вот как для вас это?
2: Ну, по поводу смысла работы, мне кажется, мы работаем в социальной сфере, мы работаем с людьми, и нам без смысла вообще никак. Я читал книгу Саймона Сынека «Спроси себя, зачем?», и он говорит о том, что просыпаюсь утром на работу, если вы не находите ответ на вопрос «зачем?», то у вас проблемы. Или если ответ на вопрос «зачем?», за деньгами, то у вас тоже большие проблемы. А поэтому мне кажется, что формирование смысла – это первый, это первый этап. То есть тот, у кого есть ответ на вопрос «зачем?», выдержит любое «как». И мне кажется, что ну вот именно наш, цель и смысл моей работы заключается в том, что я вдохновляюсь тем, что я создаю комфортные и безопасные условия для ребят, которые позволяют им достигать результатов, положительно влияющих на их судьбу и на наше общество в целом. И это меня действительно вдохновляет и поднимает каждое утро на работу. Мне кажется, что вообще и именно в работе, с детьми нужен вообще всегда «зачем детектор?». Вот. Нужно спрашивать себя, зачем я здесь это делаю, именно при взаимодействии с детьми. А почему? Потому что это ну, у нас есть строгие правила, то есть мы обеспечиваем ребят э, проживанием, и, естественно, они там часто нарушают и так далее. У нас строгие правила, и при этом, когда ты их исполняешь, то есть правоприменением, когда занимаешься, нужно спрашивать себя, правильно ли я сейчас поступаю. И если это мои действия подкрепляются тем, что я делаю что-то во благо всех остальных ребят по отношению к одному ребенку, то мне кажется, что это правильно. Поэтому здесь мне кажется, что смыслы и, ну, я не буду отвечать на весь вопрос полностью, вот, но про смыслы в работе однозначно, потому что смысл должен быть, смысл должен быть однозначно.
0: Да, мне очень понравилось, как ты сказал про, во-первых, вдохновение, это то, что я хочу добавить в вопрос к девчонкам, которые еще будут отвечать, что вас вдохновляет то, чтобы вот этот смысл, его придерживаться и это делать. А еще мне очень понравилось, как ты сказал, что несмотря, там, на строгие правила, про которые мы чуть позже еще поговорим, на вот какой ну, на какие какие-то свои действия, ты спрашиваешь себя, да, для чего, к чему это приведет. Мне кажется, это супер важно. Я когда буду сама отвечать на этот вопрос, тоже чуть-чуть это подраскрою. Вот мне очень откликнулось то, что ты сказал. Так, девчонки.
3: Мне кажется, еще важным, когда ты занимаешь хоть какую, но лидерскую должность, вне зависимости от того, просто ли ты вожатый и ты лидер для своих детей, или ты, например, вообще руководитель организации. Ты не можешь себе позволить делать это без смысла, потому что ты как такой маячок для всех остальных. И если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, то тогда и все твои, грубо говоря, подчиненные очень мы не любим, мне кажется, это слово в целом употреблять в нашей организации, но и они тогда не будут понимать вообще, зачем они находятся на этой смене, зачем они едут там на какой-то выезд. И вот этот смысл нужно передавать... Своим отношением к работе, какими-то своими решениями. И у нас есть очень стандартная фраза для вожатых, что у кого вожатые такие дети. И как раз если у вожатого, у старшего вожатого, у руководителя нет какого-то смысла, нет какой-то вот цели глобальной, мотивации это делать, то как будто тогда правда стоит, как упомянула Абдулла, что тогда как будто реально проблемы, и тогда стоит задуматься о том, стоит ли вообще тогда занимать эту позицию. Это, конечно, очень так радикально звучит, но тогда либо обрастить это новым смыслом, наполнить свою работу, но делать какие-то бездумные действия как будто не совсем звучит во благо того места, где ты работаешь.
0: Да, мне кажется, еще ты сказала вещь про то, что если вожатый не понимает, зачем он едет на смену, как будто бы если спросить у каждого вожатого, он интуитивно понимает для чего. Но, возможно, сформулировать наиболее честно для себя он не сможет. И поэтому действительно очень важно нести этот посыл, особенно для новеньких, потому что, возможно, для некоторых не понятен, ну, какой-то ключевой смысл про какую-то основную идею, про которую мы
1: говорим? Я бы хотела, в общем, сказать, что для меня смысл — это больше даже про мотивацию, и это какие-то схожие вещи, и если есть мотивация, если есть смысл, то и будет хорошая качественная работа, еще и выполненная с большим удовольствием. И тут даже можно, я могу немножко связать работу Абдулы и мою часть работы с трансферами. Вот у нас есть вожатые, которые берут трансферы, сопровождают детей из аэропорта, с вокзала до общежития школы ЦПМ. И даже здесь многие вожатые, которые часто берут трансферы, у них есть смысл этой работы, что они встречают ребенка, который приехал из какого-нибудь Мурманска, приехал наконец-таки в Москву, чтобы попасть на летнюю смену э, коалиции, встретиться с другими ребятами из других городов и получить этот огромный опыт. И вот Просто даже сопроводить ребенка, встретить его, немного рассказать про э, формат мероприятий, там, что его ждет на будущей смене, уже в этом даже можно найти смысл. Тут главное в каждой работе понять, твоя ли эта работа, нравится тебе или нет, и находишь ли ты в ней смысл. Если да, то супер. Если нет, то стоит что-то поменять.
0: Кстати, про трансферы скажу сейчас,
1: наверное, не очень
0: популярное мнение, но я не вижу в этом ничего плохого, но я когда брал, брала трансферы, и очень много их брала в свое время, я честно признаю, что я брала по большей части, наверное, для себя, и не ради денег, а для того, чтобы узнавать вообще все места, потому что сейчас я спокойно ориентируюсь в вокзалах и во всех аэропортах, просто потому что у меня была такая возможность. Я раньше никуда не летала и не ездила, и благодаря трансферам я сейчас не боюсь, у меня нет этого страха перед такими общественными местами очень важными. Вот, и для меня был смысл вообще Познать. Что касается смысла в нашей да, работе, я сейчас, как обычно, сделаю ссылку к своей школе, потому что я все еще поражаюсь очень многим вещам, которые они меня учат. Мне очень нравится, что это по большей части проявляется в математике сейчас. Мне очень нравится и очень близко, что ту же математику у нас преподают через смыслы. И это всегда проговаривается. То есть смысл решать эту задачу, не просто доказать, зачем тебе ее нужно решать, немножко про другое, а смысл, почему нужно сейчас поделить вот это на это, или почему сейчас сложение должно происходить через раскладывание на десятки и единицы. Почему, зачем? и для чего мы сейчас это делаем. И от этого детям, во-первых, не страшно, а во-вторых, вообще становится понятно. Поэтому для меня смысл — это больше про понятность. А понятность — это одна из самых ключевых вообще штук из нашей жизни. Еще э, мне очень понравилось, сейчас вспомнила, что сказала Абдула, я не очень запомнила, как называется книжка, про которую ты сказал, но вот этот вопрос «Для чего и зачем?» мне помогает справляться с трудностями по жизни уже очень много лет. Я никогда не спрашиваю трудность, когда происходит, что-то случается. Я никогда не спрашиваю уже много лет, за что мне это. Вообще никогда. У меня выработалась привычка и осознанный подход к тому, чтобы спрашивать, а для чего мне это и зачем мне это. Потому что... ну в моих убеждениях. Э, Все не просто так, и это для чего-либо. И поэтому мне супер нравится и супер близок этот подход. Ладно, ты затронул э, тему про вот, строгие правила, вот тоже немножечко чуть-чуть попозже поговорим, но вот даже чтобы те же самые строгие правила, даже если не строгие правила, неважно вообще, чтобы общаться с ребенком, да, если мы переходим после закладывания смыслов, целей к практике, уже к общению в нашем случае с детьми. Очень важно, чтобы все... Мне тоже не нравится это слово исполнялось, исполнитель, дети не исполнители. Но мне кажется, я позволю себе здесь употребить это слово, чтобы как-то все действовало, жило, то все на чем-то должно строиться. И как, да, по мне это все должно строиться на уважении. И вот вопрос к вам, мне кажется... Самый ключевой, самый больной у учителей с сложными классами, у уважатых с трудными детьми, с трудным отрядом, у родителей, у которых ребенок не слушается. Как заслужить это уважение? И почему вообще взаимоотношения эти? строится по большей части на этом уважении. Ну, и такой подвопрос, нужно ли вообще его заслуживать. Вот как вы считаете ваше отношение к этому?
2: Ну, мне кажется, что уважение – это стройматериал для любых взаимоотношений. А, неважно, дети это или их родители, коллеги, руководство. Ну, вот. И я считаю, что это уважение должно быть взаимным. Как добиться этого уважения? Мне кажется, что добиться его несложно. Просто нужно уважать других. Когда ты уважаешь других, ты заслуживаешь их уважения и можешь уважить, требовать уважения в ответ. Просто у меня были, было пару уроков, и я вел в школе, и было пару м, семинаров в университете. Я всегда обозначал границы и говорил ребятам, что я не позволяю вам не уважать меня, а вы не позволяете мне не уважать вас. Мы вместе не опаздываем, не хамим, делаем домашки, я готовлюсь к урокам или к занятиям и так далее и тому подобное. Это все взаимный процесс. Поэтому мне кажется, что уважая других, можно добиться уважения.
1: А я бы здесь добавила еще про уважение к себе. В первую очередь, я думаю, даже, если есть уважение к себе, и ты понимаешь, что ты делаешь на этом месте, почему ты сейчас учитель, почему ты сейчас в этой должности, и уверен ли ты в себе, уверен ли ты в том, что ты сможешь донести свои знания, донести свой опыт и как-то построить коммуникацию с детьми, то уже есть большая вероятность того, что это уважение и Получится, и это все будет проявляться в дальнейшем.
0: Сейчас я пока не знаю, что скажет Настя, но для меня тоже в последнее время очень откликается мысль про то, что уважение не нужно заслуживать. То есть я живу по принципу, что я априори всех уважаю. Вообще, вот вообще любого человека. Я это очень часто проговаривала своему прошлому классу, например, э, с которым у меня были проблемки в этом плане, вот, что я вас изначально уважаю. Я им прям напрямую говорила, нет, я изначально вас не любила, я изначально вас не видела потенциал, не болела за вас, но первое, когда я только узнала о том, что я беру ваш класс, я вас изначально как учеников и как людей, как детей уважала, и сейчас ваша задача состоит в том, чтобы вот эту шкалу, которая сейчас заполнена на 100%, она не снижалась, то есть она уже есть, уже сосуд полный в этом плане. Но вот чтобы она не снижалась и не уменьшалась, тогда уже повысить обратно, вернуть свое уважение, будет в разы тяжелее, чем удержать его на изначальном стопроцентном варианте. Вот, Настя, как у тебя?
3: Мне бы, наверное, хотелось сейчас порассуждать
0: о том, что вообще такое уважение, потому что мы очень много это слово упомянули. Да, я хотела еще у Абдулы это э, спросить, но он подраскрыл немножко про вот эту вот коммуникацию с детьми, там про опаздывать, про по подготовку и так далее. И мне очень радостно, что ты сейчас это затронул. Вот для тебя как это воспринимается? Наверное,
3: для меня уважение в первую очередь — это соблюдение границ, с обеих сторон, и в отношении детей это особенно важно, что мы никак не пересекаем границы, которые обозначаются либо в целом коллективом, а обеими сторонами, как вожатым и отрядом, так и границы отдельно взятого ребенка, если он установил чуть более, так сказать, далёкую границу, не знаю, более жесткую, например, границу, и уважение — это в первую очередь, наверное, не пересекать их э и наверное, не злоупотреблять своим положением, потому что в любом случае вожатый он чуть выше, учитель он чуть выше, руководитель он чуть выше, и неуважение — это как раз использовать, так сказать, свои служебные полномочия <laughs> и оправдываться этим, что вот я руководитель, и, значит, я могу и кричать, я не знаю, я могу на вас там нагнать и так далее. Вот. Наверное, ещё про какую-то справедливость в своих действиях, что тоже уважение для всех равно, для всех детей, оно одинаково. Справедливо относиться к каждому сотруднику на равных, без какого-либо бэкграунда, без какого личного, без какой-либо личной призмы на отдельного человека. Ну, как будто супер базово, это какие-то социальные нормы, наверное того, как принято общаться, они могут, конечно же, варьироваться в зависимости от организации, в целом среды, в которой ты находишься. То есть если как-то заведено общаться в лагере, то как будто уважение — это соблюдать эти нормы в отношении детей, в отношении своих коллег. И где-то это может быть чуть более формальной историей. Наверное, вот так. Какое-то соблюдение норм, правил в целом — это тоже про какое-то уважение как к коммуникации, так и в целом к том, как ты себя проявляешь в своей работе. То есть может начинаться с уважения рабочего времени человека, заканчивая тем, как ты к нему обращаешься, как ты с ним контактируешь.
0: Вот мы заложили и цели, смыслы, настроились друг на друга, на наши разные волны из радио, стали одной волной как будто бы приняли тот факт, что мы уважаем друг друга, но мы все абсолютно точно не идеальны, а, возможно, нас, взрослых, ограничивают какие-то нормы поведения, которые вошли в нашу привычку. И иногда так хочется пошалить, но ты понимаешь, что ты за это несешь ответственность, и в целом ты как бы смирился с тем фактом, что нельзя. Вот. А дети пока не все, и не всегда, и не во всех случаях, Смиряются с этим, понимают это и, в первую очередь, контролируют это. Конечно, нет. На этом им и нужен взрослый. И тут возникает термин «дисциплины». Да, вообще, нужна ли она? в нашей сфере особенно, но я на самом деле больше думаю про в целом социум, да, с ребенком своим, в классе, в отряде, просто в коммуникации с другими людьми, даже на улице. Вот эта дисциплина вообще нужна ли она? Главный вопрос, как она должна проявляться, и у меня очень часто возникают вопросы и небольшие отклонения в том, что должна ли она распространяться на коллектив, допустим, детский, да, одинаково на всех, или можно одному запретить, а другому, возможно, разрешить, просто потому что, ну, например, ты ему больше доверяешь или что-то еще такое, Неважно, в открытом виде ты это дело, чтобы все это знали, что ему можно, или в закрытом. Вот дисциплина, что для вас, да, насколько она важна, и что вы думаете насчет того, как вообще ее поддерживать?
2: Мне кажется, что дисциплина и воспитательная работа у любого педагога начинается с самого себя. Воспитай себя, и ты сможешь воспитывать других. Будь дисциплинированным сам, и ты сможешь дисциплинировать других. Мне кажется, что есть армейское выражение «дисциплина, мать порядка», вот. и дисциплина должна быть понятная. Она должна быть основана на уважении друг к другу, на авторитете педагога и на ответственности там, ученика или воспитанника. И немножко на страхе. Но не на страхе кого-то или чего-то, а на страхе подвести свой коллектив или подвести своего педагога потому что ты уважаешь людей вокруг и уважаешь своего педагога. Поэтому мне кажется, что если правильно объяснять, зачем это нужно, если не будет правила ради правила, и если мы будем сами соблюдать то, что требуем от, от детей, мне кажется, что можно добиться высокого уровня дисциплины, которая никак не помешает, э, во-первых, детям оставаться детьми э, и получать знания.
0: Абдула, где эта грань между «дети остаются детьми»? То есть вот когда это дисциплина, а когда можно сказать, но ну, это же дети. Вот как ты это чувствуешь?
2: Мне кажется, что мы всегда говорим, но ну, это же дети, потому что мы понимаем, где мы находимся и с кем мы работаем. Вот мы понимаем и принимаем наших э, воспитанников такими, какие они есть. Но мне кажется, что эта грань в любом случае существует, э, когда она уже переходит э, границы, может быть, и закона, вот. И когда это уже переходит на какие-то, ну, доходит до оскорблений, до домогательств, до применения физического насилия и так далее то есть здесь уже, да, здесь уже есть вещи, с которыми нельзя работать, то есть есть вещи, с которыми мы, нарушения там дисциплины, с которыми можно работать, есть, есть нарушения дисциплины, с которыми нельзя
0: работать. Угу. Я почему спросила, потому что вот я сейчас работаю в частной школе, у меня всего 8 учеников, и у меня есть ребенок которому, ну, прям… Очень тяжело усидеть на месте. Это не из ДВГ, это просто такой ребенок, который очень быстро устает. Он у меня на уроках сидит иногда, вот так закинув ноги на стол. Допустим, я говорю читать, он берет книжку и вот так вот ложится, так ноги закидывает и читает. И судя по моему болезненному прошлому году опыту, я, конечно, сразу должна была, вот как только первый раз он это сделал, должна была сказать, нет, что, у нас есть правила, у нас есть определенный, да, наш условный закон, условный, да, конечно, не прописанный нигде в Конституции, но закон, правило, который ты сейчас должен соблюдать. Но, я признаюсь честно, я ничего ему не сказала. Почему? Потому что я его принимаю вот таким. Мне важно было отсмотреть, что другие дети не уподобляются этому, что они не думают, то, что ему так можно, а мне, значит, тоже можно. Я вот просто думаю, насколько, насколько сильно я не права. То есть пока на 10% я не права или на уже на 100%. Потому что... Я даже приглашала заучиков к себе на урок, чтобы она провела целый урок, а я посмотрела. И я увидела, что она тоже позволила ему сесть как-то лечь вообще. Он иногда на пол сидит, ну, садится на пол и лежит. И вот она тоже ему позволила. И я вот думаю, как бы вот где эта грань, где я могу сказать: ну это же ребенок, которому тяжело который в детском саду был просто жесть какой. И сейчас он такой молодец, он сделал такой огромный шаг вперед, но вот ему тяжело, вот могу я ему позволить это или нет. Вот я поэтому спросила, потому что мне тяжело видеть эту грань. У меня здесь появилась мысль, что дисциплина это
3: еще и про какую-то заботу о ребенке, что мы этим самым облегчаем ему жизнь, когда мы устанавливаем какую-то дисциплину. Условно. Нас в школе, допустим, заставляли дисциплинировать сидеть правильно с прямой спиной, потому что это какие-то физические, там, в плане здоровья, зрения. Ну, то есть это было оправдано. И то есть, когда меня через дисциплину заставляли сидеть прямо, хотя мне тоже удобно сесть вот так, то я понимала, что это идет через заботу. То есть преподаватель сейчас тратит на меня свои силы, ресурс, время от занятия, потому что он делает это мне на благо. И тут мне кажется, что в первую очередь, как бы расставить, наверное, приоритеты что если ну, то есть, дисциплина что посадить этого ребенка ровно, потому что так заведено для меня это не звучит оправданным, что вот сделать, потому что так надо. Если ты, например, пони... ну вот на мой взгляд, как бы я рассуждала, что если ты понимаешь, что если ты сейчас его посадишь прямо, это пойдет ему во благо, что там твоя цель — это его вот, приучить к каким-то нормам общественного порядка, допустим, как правильно сидеть в классе, наверное, это так. Если твоя цель не давить на ребенка, дать ему возможность вот хотя бы пока так, что условно пока на стадии, когда он сидит, сконцентрированно читает, все, значит, ну, пока что наша цель вот это закрепить. А потом, может, и прямо можно его посадить, чтобы он научился прямо читать, что это какая-то про какую-то последовательность. То же самое, мне кажется, в лагере просто: что мы создаем эту дисциплину, потому что мы как бы понимаем. Зачем нам это нужно? Зачем мы эту дисциплину устанавливаем? То есть просто, опять же, обращаюсь к какому своему опыту, что я всегда, например, в первый же день, как только я соприкасаюсь со своим отрядом, я им проговариваю, что, чуваки, первые два-три дня я э, мама-утка, я буду за вами ходить, вот так вот вас в кучке собирать, буду вас везде водить, э, за каждым прыгать, и я делаю это потому... Чтобы мы с вами привыкли, мы с вами освоили, чтобы у нас сформировалась какая-то структура, как мы существуем, а потом я вот даю вам слово, что я вас чуть отпущу, что будет полегче дышать. И как бы это вот проговаривание, что я делаю это из заботы к вам, что я вот так вот бегаю, как бы трачу вот этот свой ресурс как раз ну, на благо. И мне кажется, что самое главное, что вот этот порядок создать, чтобы ребенку было легче, чтобы ребенку было комфортнее. И самое главное, чтобы он понимал значение и понимал какую-то свою ответственность за это. И тут я вспомнила вот момент, что мы выходили с Дашей как раз из общежития и увидели QR-код. Очень прикольно. Перешли по нему и мне кажется, что это гениальное решение, что там форма, что когда Абдулла можешь меня поправить, если не, мы неправильно поняли, что ребенок, когда выходит из общежития, он заполняет форму, во сколько он вышел, зачем он выходит, и что он, как бы, соглашается на то, что он понимает, что, там, как, что нужно там, соблюдать нормы общественной безопасности, буду правильно переходить дорогу и так далее, там типа обещаю, что все будет со мной окей и так далее. Что ребенок понимает, как бы ответственность вот в этом действии, что не просто там кураторы общежития, такие мамы на сетке за ним следят за каждым его шагом, а это из заботы. И вот когда какой-то порядок установлен, передать немножко ответственности ребенку потому что эта дисциплина уже ему привита. Вот, и мне кажется, что это, прям мы когда это увидели, мы подумали, что это прям вау, что очень крутой ход, вот. Но тут, мне кажется, еще важно про другое немножко сказать, про обратную сторону этой дисциплины, что, наверняка, вы сталкивались тоже в работе с на мой взгляд, э, детьми, решенными детства, у которых все расписано, что это такие дети роботы с рюкзачком, которые после школы идут на там, следующее занятие, не позволяют себе там поиграть во что-то, потому что времени нет. У меня это супер был такой грустный для меня кейс, когда у меня была девочка на э, коале, то есть третий-пятый класс, э, которая плакала в конце смены, что сейчас э, смена закончилась, и ей снова нужно ходить на кружки, а из-за того, что была смена, которая заканчивалась, типа, занятия там часов 8, она наконец-таки смогла выйти погулять на улицу. Ну, как бы, и познакомиться с кем-то во дворе. Ребенок в третьем классе. Потому что так, она вот ту-ту-ту-ту. И когда она возвращалась с своих занятий, потому что все расписано, и все вот так вот с дисциплиной, ребенок не может сделать шаг вправо, шаг влево, ребенок даже не мог погулять. Потому что, когда она выходила, все уже расходились. Вот это про какую-то вот важную грань, и что вот в этой дисциплине чтобы тоже были немножко рамки, то есть что ты должен ходить в школу, но если ты совсем устал, что окей, ты можешь там один день дома посидеть и поиграть просто, потому что ребенок тоже устает и что должны быть какие-то рамки, вот это разумные, что это не какая-то жесткая система, которая не дает никаких отступлений, а про какую-то опять же про заботу в общем. Не тупое следование правил и каких-то заведенных норм, а про какую-то адаптивность тоже.
2: Ну, мне кажется, что просто... Вот я всегда стараюсь нашим ребятам объяснять, ну, все положения и все документы, которые регламентируют деятельность там нашего пансиона, я писал сам, и я всегда в них закладываю какой-то смысл. То есть мы всегда ребятам объясняем, в 11 нужно ложиться спать. Не потому, что мне так нравится, а потому, что это оптимальное время там, с 11 веч вечера до 8 утра, чтобы ну, детям нужно спать больше, чем там, нам. Нам ну, хватает 6-7 часов многим, там, им нужно спать 8-9. И плюс к тому для этого есть рекомендации Роспотребнадзора, которые мы как бы, должны к которым прислушиваться, вот, и мы говорим, что, э, для всех детей мы говорим, что, ребята, у нас после 11 два правила, темнота и тишина, для того, чтобы любой, кто устал, и у кого был тяжелый день, там, или нагруженная какая-то программа, мог лечь, спать в 11 и отдохнуть, поэтому темнота и тишина должны быть.
0: И это снова к вопросу про уважение. Дашуль, что для тебя дисциплина и вообще как ее выстраивать и как нащупать ту грань? Как ты ее точнее, видишь?
1: Я вот хотела добавить, как и с уважением, это про то, что ты чувствуешь и как ты это видишь и как у тебя это заложено. Потому что дисциплинированность такое сложное качество, которое, мне кажется, что развивается у нас на протяжении всей нашей жизни. И как раз-таки вот в детстве, в подростковом возрасте, возможно, вот даже в период юношества нам все равно преподаватели, наши родители, наши наставники учат нас этому, чтобы в дальнейшем мы смогли также продуктивно работать, заниматься собой. там можно привести вот глупый пример, вот, например, я хочу ходить в зал два раза в неделю, и я себя Дисциплинирую, чтобы я, правда, ходила вот эти вот два раза в неделю, выбирала время, понимала, осознавала, зачем мне это надо, и не забывала это делать. Также и у детей. Вот возьмем вот домашки, домашние задания. В школе мало кто хочет это делать, либо же готовиться там к контрольным работам учить кучу текстов, учить слова, там, если я говорю вот про английский. И... Но в конце концов человек, ученик пишет контрольную работу, там, получает свою заслуженную пятерку, и он понимает, почему он потратил столько сил, не потому что, чтобы просто получить эту хорошую оценку, а что он хорошо потрудился, этим много работал, и это все не просто так. И в дальнейшем то же самое и в работе. Без дисциплины никуда. В общем, дисциплина очень важна. Во всех сферах, в работе, в учебе в жизни, она развивается очень долгое время, на протяжении всей жизни. Детям порой это непонятно. Мне кажется, что вообще на первых этапах появляются какие-то правила, какие-то законы, что-то нужно делать... Именно вот так и никак иначе. Но в дальнейшем они осознают и понимают, для чего это все? Вот мне после дальшего ответа сразу возник
0: вопрос о наболевшем. Очень хочется узнать вашу точку зрения. Считаете ли вы, что система поощрений воспитывает в ребенке дисциплину? Например, получишь пять, получишь. 500 рублей получишь 4 получишь 400 уберешься в квартире
1: получишь коробку конфет вот для вас это про дисциплину если мы возьмем даже а, любое хобби то ты понимаешь почему ты это делаешь тебе это нравится ты там а, в этот момент а, отвлекаешься от всего и ты за это не получишь никакие деньги мне кажется что это развивает а, в человеке такое качество как вот мне сказали я сделаю получу деньги и все и здесь не будет никакого смысла вот не будет смысла в этом во всем и зачем только ради каких-то там привилегий э, или чего-то другого. Просто не будет смысла. В каждой деятельности ты должен понять, зачем ты это делаешь и ради чего. Для себя. Да, но порой очень сложно донести это ребенку и поэтому
0: подключается
1: система поощрений.
0: Ну, деньги я, конечно, взяла самую острую тему, но э, просто, просто за хорошие дела какая-то система поощрения.
2: Ну, здесь я, мы в своей деятельности используем всегда. Почему? Потому что вознаграждать тех, кто ведет себя хорошо, намного эффективнее, чем наказывать тех, кто ведет себя плохо. Вот. Ну, у нас есть, например, конкурс «Самая чистая комната». И за то, что вы стали самой чистой комнатой, вы получаете какие-то бенефиты. Кто-то из моих коллег говорил, что, знаете, Ушинский это не одобряет, потому что это их обязанность. Это их обязанность дома. Посмотрите на все гостиницы Если их не обновлять раз в три года они развалятся Потому что люди не к своему Относятся как к чужому вот. И поэтому здесь а, Хочется сказать, что да, это эффективно Мы это используем Но что касается индивидуального воспитания Именно вот с детьми да, тяжело действительно объяснить ребенку в начальной школе, зачем ему здесь и сейчас учиться хорошо. Потому что обычно это бывает так, что учись хорошо, поступишь в хороший вуз. А зачем поступать в хороший вуз, чтобы потом там найти себе хорошую специальность, найти себя в жизни, получить хорошую работу. А зачем получать хорошую работу? Чтобы много зарабатывать. А зачем много зарабатывать? И здесь все э, пропадают на этом, на этом моменте. Есть э, система отложенного вознаграждения. То есть мы здесь и сейчас там, пишем диплом или курсач или что-то претерпеваем для какого-то, типа, для какого-то бенефита в будущем, но ребенку здесь сейчас это бывает тяжело объяснить. Поэтому м -м, мне кажется, что делать поблажки кому-то за счет того, что он меня, вот он меня слушает, это дешевый авторитет, по-моему, называется. Это нехорошо. Но тех, кто действительно заслуживает, как-то наградить для того, чтобы все остальные тоже, может, к этому обратили на это внимание и подумали о том, что, о, круто, может быть, если я помимо, помимо уважения вот, э, 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 и признания получу там ручку, карандаш <с Eco> и еще что-нибудь, будет круто.
1: Вот здесь момент про вознаграждение и какие это вознаграждения. Потому что если вот мы брали пример домашки э, там, или оценка в школе, и ты постоянно получаешь вот какие-то вот эти вот плюшки за какое-то маленькое сделанное задание, грубо говоря, то для меня это, ну, не супер правильное. Но если ты добился какого-то очень крутого результата, если мы там говорим про детей, там, не знаю, ну, не оценка в школе, но вот не знаю, был какой-то конкурс, и вот тебе вручили грамоту, то это супер. То есть тут тоже есть разница, что за поощрение и за что, за что это вознаграждение. Где-то это ок, и где-то это даже будет ну, хорошо, что вот тебя, ребенка вот выделили, и его поздравили с каким-то результатом, но если мы рассматриваем это на постоянной основе, как будто вот здесь и теряется смысл. Важно здесь соблюдать какую то грань между поощрением
3: и дрессировкой, когда мы за каждое правильное действие даем какое-то поощрение и воспитываем в ребенке какие-то автоматические команды, за которые он всегда получает вкусняшку, как дрессируют домашних животных. Вот. И мне кажется, здесь в целом это может привести к подмене смыслов, опять же, о которых мы говорили, что ребенок, когда делает домашнее задание, если там принято, что за каждое домашнее задание он получает, там, 50 рублей, допустим, то он делает это домашнее задание ради 50 рублей, и там ему важно просто его сделать, а вопрос, там, как он сделал, зачем он это делал, он уже у ребенка в голове не появляется как будто. И поэтому, мне кажется, должна быть какая-то связка, что в первую очередь мы объясняем смысл, Зачем ребенку делать домашнее задание? Зачем ребенку приходить на занятия? Зачем ребенку ходить там, на э, какие-то спортивные там, секции, допустим? Но при этом все равно оставлять эти поощрения именно как мотивацию, но при этом не выстраивать этот какой-то порочный круг, что только если ребенок что-то сделал, тогда он получает игрушку. А если он что-то не сделал, значит его... Там, этот подарок он не получит, и, грубо говоря, что вот, меня любят и меня хвалят только когда я делаю правильные действия, которые от меня хотят. И тогда, мне кажется, что это вообще может, что в будущем взрослый человек будет ждать вот этого поощрения, одобрения каждого его действия через какой-то, через какой-нибудь карандаш или через какую-нибудь конфетку. Вот. И здесь, мне кажется, важно, вот, важен именно общий климат коллектива в целом, чтобы это воспринималось именно как поощрение, которое поощрение через мотивацию, что мы вас поощряем, чтобы вам, вы делали это с большим удовольствием, то есть вы понимаете, зачем убираться, но мало кто любит убираться, и мало кто испытывает от этого кайф, поэтому... Мы вас хотим чуть-чуть замотивировать, и кто-то из вас может получить какую-то плюшку. Но при этом не переводить это в то, что за каждую уборку вы получаете плюшку. И делайте это просто, чтобы мы вас похвалили. И здесь очень важно вот про это, опять же, про эти грани, о которых мы очень много говорим, что где вот найти эту золотую середину.
0: Но важно еще помнить, что наша работа ограничивается нашими обязанностями. Если мы хотим в ребенка что-то вложить или как-то его воспитать, то на нас эта ответственность не лежит в стопроцентном отношении. И тут, безусловно, на первый план выходят родители. Поэтому мне особенно интересно спросить это у Абдулы. Вот как правильно давать эту обратную связь родителям? Как вот не перейти за, может быть, какую-то грань? Как правильно выстроить диалог с ними?
2: Мне кажется, что взаимодействие с родителями один из ключевых и один из самых деликатных и проблемных вопросов в образовании в целом. Я считаю, что обратную связь родителям нужно давать своевременно и в адекватной форме. Вот, это самое главное. А, адекватная форма, где ты не оце... безоценочная, без категорического мор... морализаторства, а, без требований, перекладывания от своей ответственности.
0: Офигенно, ты обозначил эти пункты, просто потрясающе. Мне очень это откликается, особенно да, безоценочное суждение, без требований, очень круто, спасибо, что ты об этом сказал. Как не перейти вот эту грань, как ты, да, и девчонки, понимаете, когда это твоя ответственность, а когда э, это ответственность родителей, и что все таки не нужно здесь справляться самому, а что, безусловно, нужно прям бежать иногда очень срочно к родителю, как э, это нащупать, помимо каких-то должностных инструкций, которые мы все прекрасно знаем, вот, да даже в в том же, да, вот воспитании, на котором мы взваливаем на себя какую-то ответственность насчет этого, как понять, где это твое, и ты можешь переживать, что ты с этим не справился? А где это ну, все-таки обязанность родителей? Как, где это? Вот, как это нащупать?
2: Это в законе в образовании написано. <смех> ну, помимо этого, конечно, у нас у каждого есть свое понимание того, как взаимодействовать с родителями, вот. Хотя есть и педагогическая этика, которую мы все должны соблюдать, естественно. Вот, мне кажется, у каждого профессионального сообщества есть своя профессиональная этика. Вот, поэтому мне кажется, что главное в, во взаимодействии с родителями и в распределении ответственности, это понимать, что вы оба или там трое или четверо, вы действуете в интересах ребенка. Вот вы здесь, что общего? У вас, во ваша общая мотивация здесь такова, что вы делаете это все взаимодействуйте ради этого в интересах третьего лица так сказать вот и мне кажется что если здесь будет понимание и все бу и все будут осознавать свою ответственность то и будет э -э взаимовыгодное сотрудничество в интересах третьего лица вот <с> так я интересно называю наших детей <с> вот но <с> Как выставить грани ответственности, я даже ну, затрудняюсь ответить на самом деле. Потому что понятно, что воспитание это то воспитание ребенка, если он не только дома живет, это работа и педагога, и родителя совместная, вот. не конкурирующая. Потому что мы должны понимать, что самый главный авторитет в жизни и пример для подражания в жизни ребенка это его родитель. Но ответственность понятна, что обеспечить его там, чистый одеждой и нормальным, нормальной психологической средой в дома и не подавлять ребенка там и так далее, чтобы он был здоров и физически, и психически, это ответственность родителя. То же самое уже вне дома, это наша ответственность.
3: Мне кажется, в лагере с этим чуть проще, потому что мы взаимодействуем с ребенком всего неделю, и здесь, во-первых, ты ограничен временными рамками, то есть, и ты должен оценивать у себя в голове, как бы хватит ли тебе просто этого временного промежутка, чтобы пофиксить какую-то историю, которую привел ребенок с собой, какую-то свою характеристику. И можешь ли ты это, например, просто уравнять, или ты можешь это проработать, допустим. А, у вас, конечно, ситуация сложнее, у <iatric préparation> преподавателей и кураторов, которые детей сопровождают чуть дольше. Поэтому, наверное, если рассматривать uh, рамки лагеря, то просто ответить на вопрос могу ли я с учетом временного промежутка и тех, как бы, того уровня взаимодействия, который у меня есть с ребенком, того уровня скиллов, которые у меня есть сейчас, с этим справиться и в целом как бы ну, возможно ли решение такого кейса посоветоваться с коллегами и так далее. То есть, если, допустим, к нам приезжает ребенок с каким-то, давайте, грубо говоря, девиантным поведением, допустим, он курит супер базовую историю. Ну, мы понимаем всегда, что у нас есть неделя, и мы не отучим ребенка курить. Мы можем ему объяснить, почему так делать не нужно, что это вредно, вот это все. Но мы не можем в этом временном промежутке забрать на себя ответственность родителя, который там недообъяснил. Ну, не будем в это углубляться, но мы не можем на себя приложить ответственность за то, что мы как бы ответственны за то, что ребенок курит. Вот. Поэтому с лагерем здесь чуть проще, и всегда как бы не брать на себя больше, чем ты можешь взять и в целом справиться. И мне кажется, мы часто это проговариваем вожатым, которые порой включают там, психологов, героев, воспитателей всех остальных, и хотят всех детей перевоспитать, как бы, привить им все самое лучшее. Это, конечно, крутой посыл, но тогда можно выгорать с каждой сменой, когда ты каждого ребенка там не исправил, каждому ребенку не помог, каждого ребенка не раскрыл. Вот, поэтому в лагере чуть проще, потому что ответственности на родителей все равно чуть больше. То есть к нам приезжает ребенок, его родителей и мы с ним работаем. Вот, конечно, у вас в этом история чуть интереснее, потому что вы чуть больше можете на это повлиять. Наверное, граница в лагере вот, сильно с этой ответственностью
0: больше. Нет. Кажется, ключевое здесь, что не нужно строить себе ложных ожиданий.
3: У меня как раз был такой опыт э, больших ожиданий э, к себе и к своему влиянию на детей, когда я там слышала все эти. Ну, когда дети делятся чем-то сокровенным, какой-то своей ситуации в семье, и все. И во мне включался спасатель, что я сейчас додам всю материнскую любовь, которую они дополучили. Сейчас всех просто буду любить, обожаться так, чтобы они наполнились и восполнили все свои там какие-то детские травмы, что я сейчас всех спасу, всех раскрою, всем там, всех научу общаться и так далее. Но потом, слава богу, у меня спал этот запал, потому что изначально, ну, то есть я очень травматично проживала, когда ребенок делится чем-то вот таким сокровенным, и ты понимаешь, что ты не можешь ему помочь, ты не можешь никак на это повлиять, ты просто ограничен временем, ты ограничен какими-то своими полномочиями элементарно. И это очень сильно, ну, как бы, меня прям разрушало. Когда вот вроде ребенок, который у меня открылся, у нас с ним установились уже доверительные отношения. Я за него переживаю, а потом ты приезжаешь в Москву отдаешь его его родителям и у тебя внутри как бы все вот так вот разбивается вот но это опять же про ожидания вот которые не нужно строить потому что ну это может быть травматично действительно и как бы пройдя это всегда теперь вожатых когда у меня есть на это влияние останавливаю от этого и прошу зачастую не пропускать такие истории через себя, потому что мы правда с этим часто сталкиваемся с каким-то таким опытом, потому что дети доверяют, мы создаем какую-то такую атмосферу доверительного взрослого, вот, но мы не всемогущие особенно когда у нас есть неделя.
1: Я хотела добавить про а, коммуникацию с родителями. Я вот вспомнила фразу, которую Настя говорит а, на каждом открытии «Школы вожатых», что родители передают а, а, нам, вожатым, самое ценное, что у них есть. И а, я вот сначала не очень понимала, что Настя вкладывала в эту фразу, когда вот я еще а, ну, когда я впервые услышала, но потом, вот когда я ездила старшим вожатым на смену, иногда, вот у меня был такой опыт, когда родители писали не очень положительные комментарии по поводу того, что они переживают за ребенкой, что ему там не нравится, и что все не так, и первые моменты я думала, что может быть и правда мы все делаем неправильно, что у нас неправильный подход к детям, что надо что-то менять и срочно исправлять, но потом я понимала, что некоторые родители могут просто вот настолько сильно волноваться за своего ребенка и они не видят никакой грани, когда вот ну, переживают, и вот просто им нужно выговориться, что-то написать. У меня есть
3: опасение, что я буду смотреть бумагу, которая будет вот так вот. А -а -а, почему моя детитка там где-то расстроилась?» Ну, вот такое... И мне кажется, что это про принцип тоже можно из этого сформулировать, когда мы общаемся с родителями, что просто держать себя в голове, что они реально так переживают за ребенка, что просто порой нужно сказать, что у него все хорошо, он ест, спит, э, довольный, сидит с улыбкой на
1: мероприятии, у него все отлично. Да, вот. вот Настя меня хорошо подхватила э, и продолжила мою мысль, что нужно просто эту фразу держать в голове и понимать, что э, действительно это вот самое дорогое что есть у родителя. И иногда просто нужно принять <свят> тот факт, что родители некоторые так сильно могут переживать. Писать много странных сообщений, которые ты можешь сначала не понять, вот. но по итогу просто сказать, что все хорошо, все супер, и аккуратно ответить родителю.
2: Можно сказать, что я не работаю с ребятами напрямую. То есть у меня, я руководитель службы размещения, наша служба делится на, там, на кураторскую службу, на службу охраны здоровья, на бельевое хозяйство, на клинеров, вот, и что напрямую с ребятами работают кураторы. И то есть, когда общение с родителями доходит до меня, в основном это конфликт интересов, и это часто бывает очень неприятно. Ну, почему? Потому что, как я говорил, что про взаимное уважение, про адекватную обратную связь там, и так далее и тому подобное. Вот. То есть эм, я считаю, что да, я абсолютно согласен с Настей, с Дашей по поводу того, что э, я сам после родительских собраний благодарю родителей за то, что они доверяют нам самое ценное, что у них есть. И я считаю, что если ты доверяешь, э, то нужно доверять до конца. Ну, то есть, условно говоря, когда они отдают нам своих детей, они нам доверяют, то есть они считают, что мы профессиональные, компетентные э -э, там, и так далее. А когда возникает конфликт интересов. Они приходят, ну, бывают люди, бывают такие люди конфликтные, не все абсолютно, вот, ну, бывает, же, они начинают говорить, что вы знаете, что, например, вот появился ребенок в нетрезвом виде, мы, естественно, его исключаем, вы его исключаете со смены, мы его отправляем домой. Они начинают, приходят, начинают хамить, начинают переходить на личности, начинают угрожать и обвинять в чем-то, и говорить, что вы это... Типа, там, вы придираетесь, что такого не было, что вы решили просто для, для чего-то для, для чего это сделать. В это абсолютно, я это не понимаю и не хочу это принимать, потому что многие в нашем профессиональном сообществе принято говорить о том, что э, так родитель защищает своего ребенка просто, мы должны с пониманием к этому относиться. Защищает от кого? От нас. Зачем тогда нам отдавать своих детей, если от нас их нужно защищать? Ну, то есть вот возникает логичный вопрос. То есть получается, что а, педагог, неважно, там ты в, работаешь в, а, учителем в школе, а, воспитателем или вожатым, ты должен всех понимать, все должен всех уважать. А в ответ непонятно. То есть поэтому многие выгорают, поэтому многим тяжело, потому что весь этот негатив приходится пропускать через себя. И я считаю, что мы тоже заслуживаем понимания, Уважение.
0: И все, как всегда, сводится к уважению. Это, правда, фундамент, то, о чем ты говорил в самом начале. Дула, спасибо тебе большое, но это еще не все. Есть блиц небольшой, всего там три вопроса. Можно отвечать не быстро и не коротко, но можно вообще не отвечать, как ты захочешь. Первое. Какая у тебя есть дисциплинарная штука, которой ты гордишься, возможно, больше всего? Вот, что бы ни произошло, ты это точно сделаешь.
2: Утренняя зарядка. Я всегда делаю то, что обещаю. Я могу похвастаться тем, что ни один человек не может мне сказать, что я ему пообещал что-то и не сделал.
0: Кайф. Второе. Какое вознаграждение, материальное или не очень материальное, возможно, ты посчитаешь правильным и самым оптимальным дать ребенку за хорошее поведение?
2: Мне кажется, всегда работает связка материальной и нематериальной мотивации. вот За хорошее поведение... Не знаю, могу конфету дать, вот, наверное. Потому что у нас реально дети очень любят сладкое. У нас всегда сладкие призы на все. Там у нас будет мероприятие э, «Угадай мелодию» — сладкие призы. Там, квиз — сладкие призы. Всегда детям, нужно, детям нужен сахар, на который мы все их успешно подсаживаем вокруг.
0: Мне кажется, это традиция из поколения в поколение. И последний, третий вопрос. Скажи, пожалуйста, одной фразой, цитатой Что-нибудь про уважение, чтобы я могла, допустим, это распечатать и повесить у себя где-нибудь в штабе на смене или в классе, вот, чтобы там было слово «уважение».
2: Уважение — это стройматериал для любых отношений. Мы
0: тебя безумно... И давайте признаемся, это была твоя инициатива, которую мы с огромным удовольствием поддержали, потому что прям для нас это было супер открытием, что ты вообще следишь до сих пор, и что тебе это интересно, и нам, соответственно, это стало безумно интересно. Мне кажется, мы обговорили какие-то, ну, настолько... Мега важные темы, причем э, в некоторых вопросах у нас даже были разные точки зрения, что в целом вообще э, э, заставляет задуматься и э, дает какой-то интерес. Э, скажи честно, Абдула, тебе понравилось
2: хоть немножко? Да, мне понравилось. Мне всегда интересно общаться с людьми из э, нашего профессионального сообщества, плюс э, с теми, кто думает немного иначе или у кого -то другая специфика работы. Вот. стараюсь внедрять лучшие практики в свою работу вот поэтому сейчас даже ну, я за последнее время посетил очень много uh, других школ uh, и, там, школ интернатов для того чтобы посмотреть uh, как мир живет вокруг нас участие в этом подкасте также поможет мне увеличить свою насмотренность
0: спасибо тебе большое еще раз спасибо вам всем и спасибо вам если вы слушали до конца все всем пока пока